1: Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Infobref. Voici l'essentiel des nouvelles ce mercredi 24 janvier. Donald Trump a remporté la deuxième primaire républicaine dans le New Hampshire. L'ancien président américain a battu Nikki Haley avec 54% des voix contre 44% pour celle qui est désormais sa seule adversaire dans la course républicaine. Haley avait pourtant investi beaucoup de ressources dans la primaire de cet état modéré où elle pouvait espérer se démarquer. Dans l'histoire politique américaine, tous les candidats républicains qui ont remporté les deux premiers États, comme vient de le faire Trump, ont ensuite obtenu l'investiture de leur parti. Nikki Haley s'est toutefois engagée à poursuivre sa campagne vers la troisième primaire qui se tiendra en Caroline du Sud, un État dont elle a été gouverneure. Israël promet une longue trêve au Hamas s'il libère tous les otages. Selon le média américain Axios, le gouvernement israélien a, par l'intermédiaire de médiateurs qataris et égyptiens, proposé au Hamas de suspendre les combats pendant une période pouvant aller jusqu'à deux mois, en échange des plus de 130 otages encore détenus dans la bande de Gaza. Un éventuel accord de la sorte prévoirait aussi la libération de prisonniers palestiniens. Des responsables américains ont dit à Axios qu'un tel accord pourrait être la seule voie possible vers un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. La Cour fédérale au Canada estime que le recours à la loi sur les mesures d'urgence il y a deux ans n'était pas justifié. Le gouvernement Trudeau avait invoqué cette loi en février 2022 pour mettre fin au siège d'Ottawa et au blocage de postes frontières par des manifestants qui se présentaient comme « le convoi de la liberté ». Le recours à cette loi avait permis au gouvernement de prendre des mesures spéciales. Eh bien, La Cour fédérale a tranché que ce recours était déraisonnable et que certaines mesures violaient la Charte canadienne des droits et libertés. Selon le juge, la situation ne constituait pas une menace à la sécurité nationale qui justifiait le recours à cette loi. Le gouvernement Trudeau fera appel de cette décision. Une action collective a été autorisée au nom des personnes décédées en CHSLD au début de la pandémie de Covid-19. Cette action contre les gouvernements québécois, contre le gouvernement québécois, est intentée au nom des nombreux résidents qui sont morts entre mars 2020 et mars 2021, dans l'un des presque 120 CHSLD qui ont connu des éclosions majeures de Covid. Le demandeur principal a perdu sa mère de 94 ans en avril 2020. Il affirme qu'elle est décédée. De dans des conditions assez épouvantables au centre d'hébergement Sainte-Dorothée à Laval. Une centaine de résidents sont morts dans ce centre lors de la première vague de la pandémie la commissaire à l'éthique va enquêter sur les cocktails de financement de la CAC. Son enquête concernera un possible manquement du député caquiste Sylvain Lévesque. La demande vise le cas d'une citoyenne à qui une employée du député a proposé de participer à un cocktail de financement de la CAC, moyennant un don de 100 dollars, afin d'y rencontrer un ministre pour lui parler de son dossier. Selon les faits allégués, cet employé aurait, dans l'exercice de ses fonctions, utilisé du matériel informatique et une adresse de courriel de l'Assemblée nationale pour mousser les activités de financement de la CAC. La facture d'électricité des PME pourrait augmenter de 5% selon des documents déposés devant la Régie de l'énergie. Hydro-Québec propose d'augmenter au 1er avril le tarif commercial de 5,1% et le tarif industriel de 3,3%. Le tarif des clients résidentiels demeure, lui, plafonné à une augmentation de 3%. La Régie de l'énergie doit approuver ces hausses de tarifs commercial et industriels. L'an dernier, la facture des PME, qui paie le tarif commercial, avait augmenté de 6,4% et celle des industries de 4,2%. Un quart des entreprises n'ont pas encore remboursé l'aide reçue pendant la pandémie. Selon des estimations du gouvernement fédéral communiquées lundi par la ministre des Finances, Christia Freeland, trois quarts des entreprises qui avaient bénéficié du prêt fédéral du compte d'urgence pour les entreprises canadiennes ont remboursé leurs prêts. Il reste donc un quart qui ne l'ont pas remboursé. Les entreprises pouvaient bénéficier d'une remise partielle de leurs prêts liés à la pandémie si elles les remboursaient au plus tard le 18 janvier. Rona supprime des postes et fait l'objet d'une enquête. La chaîne de quincaillerie a annoncé hier qu'elle supprimait 300 postes, dont 180 au Québec, la plupart au siège social de Boucherville. L'entreprise compte environ 8000 employés au Québec. Par ailleurs, l'Office québécois de la langue française, l'OQLF, a confirmé au Journal de Montréal qu'il enquête pour déterminer si l'utilisation d'un logiciel en anglais par le propriétaire des enseignes Rona et Rénaudépôt est conforme ou non à la charte de la langue française. Ce logiciel que tous les fournisseurs de Rona et Renault Dépôt doivent utiliser n'est pas disponible en français. Quels sont les magasins qui procurent la meilleure expérience à leurs cli leur clients Eh bien, pour le savoir, Léger a sondé, l'automne dernier, un peu plus de 14 000 Québécois de 15 ans et plus pour mesurer leur satisfaction à l'égard de l'expérience de magasinage dans plus de 200 détaillants qui sont en activité au Québec. Alors, celui qui a reçu le meilleur score de satisfaction, c'est Nespresso. Parmi les détaillants Québécois qui figurent au palmarès, la chaîne de boutiques de jeux Imaginaire et celle qui obtient le meilleur score de satisfaction. Vous pouvez voir les 15 premiers de ce classement à infobref.com. Et puis, Netflix a signé une entente de 5 milliards de dollars américains pour diffuser des matchs de lutte. Le géant américain de la diffusion en continu a obtenu les droits de diffusion pour une période de 10 ans de l'émission Raw de la World Wrestling Entertainment. Netflix diffusera cette émission à compter de l'an prochain, d'abord dans certains pays, dont le Canada, puis dans le monde entier. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.